0: so just
1: a me
2: Hello, Olá, pessoal tudo bem com vocês eu sou o Thiago Maia
1: e eu sou Larissa Paiva
2: estamos aqui com um convidado que já tá essa altura do campeonato já está a figurinha carimbada aqui no Supercuts. Eu vou dar boas-vindas para ele, mas você, todos vocês o, o conhecem muito bem. Seja bem-vindo mais uma vez, Felipe Curtado. Tudo bem,
0: cara. Tudo bem, é muito... novamente muito obrigado pelo convite. Fico bem satisfeito de estar aqui, falando sobre o destino o eu gosto muito. Então, é um prazer mais, menos, mais uma vez estar aqui com, com vocês. Então, Hoje, para vocês que já
2: leram aí o, o título do episódio, hoje vamos, vamos falar. Videodrome e A Mosca, dois filmes essenciais aí na carreira do David Cronenberg. É, o Cronenberg mesmo é um diretor que já teve aqui na nossa mesa. a gente Eu chamei nosso querido Guilherme Oliveira para a gente falar sobre Cosmopolis, que é um filme que nós aqui gostamos bastante. né E nós estamos aí climando nos 80 e tal, a gente vai fazer uma série de episódios para vocês de filmes dos anos 80, com um tema anos 80 no cinema e, e Felipe assim a gente acabou aí é, a gente acabou te convidando para o nosso episódio de hoje e percebi assim meio que meio que sem querer você sempre acaba participando do nosso episódio quando a gente vai falar de, de filmes ou e dire, ou diretores que são mais irreverentes assim a gente é, o Sérgio Leone Cronenberg
0: é é, verdade, não
2: tinha pensado é, nisso, não. É. É, então, foi, foi meio que sem querer, mas é, acaba que fica essa coincidência feliz aí, né? É, e, e aqui, Felipe, há risco de, de entregar a sua idade aqui. É, assim, Cronenberg Kronen, é um diretor de, de começo, de meio, de fim de cinefilia. Só então, para todas as épocas aí de cinefilia, né? Você lembra quando você conheceu Cronenberg, você conheceu esses filmes aí, dele e tal, assim, esses são filmes essenciais mesmo. Você assiste logo de é, cara. É, cara,
0: eu vou dizer assim pra você. Minha primeira lembrança do Cronenberg foi eu assistir a mosca quando eu era muito novo. Eu digo muito novo, eu, assim, eu devia ter uns oito anos de idade. A mosca era lançamento de VHS na época. você assim, a minha primeira lembrança de ver, ver o Cronenberg. realmente assim Cara, fui muito popular na época. Né? Então, eu lembro que é, os meus pais locaram o filme e eu assisti. E nem preciso dizer que, na hora que começa a transformação, é, era um pouquinho forte para uma criança de 8 anos de idade. Né? Então, assim, mas eu, eu tenho bem de fortes lembranças de ver o filme no, no VHS nessa época. Né? Mas, assim, de, de maneira mais, um, vamos pensar assim, é mais consciente né, do Cronenberg como artista em si. Alguns anos depois, já aí no começo da adolescência, bem começo a cinefilia, porque de fato, é, como você disse, o é, é, era, para mim, a geração pelo menos bem cinefilia básica, né? bem coisa que a gente assiste bem no começo, e naquela época ele ainda estava produzindo muito e bem regularmente. Né? Então, assim, eu, eu me lembro de ter assistido aí, com uns 14 anos de idade, mais ou menos, é, os gêmeos. É, Scanners, Hora da Zona Morta, O Papo Videodrome. Curiosamente, não os que ele estava fazendo bem na época, porque é bem que o começa a fazer os filmes mais de arte. Né? Assim, então, lembro que eu demorei um pouquinho mais para ver a versão dele do Almoço Nú e o Butterfly, porque é, pareceu um pouquinho mais atrativo. Mas esses filmes que, que tem uma pegada um pouco mais forte de filme de gênero, que eram meio vendidos. Olha, tem uma cena de nojeira, não sei o que lá, eu lembro que quando eu tinha 13 para 14 anos de idade, ali, meados dos anos de 90, eu assisti esses filmes todos. Assim, é, diria que eu provavelmente não entendi metade do que eles estavam fazendo, mas que, que a atração pelo gore ali já é, atraiu um adolescente para o filme de terror. Com certeza, esses filmes todos marcaram. E eu me lembro muito especificamente de ver o The Brude, né? que é um pouquinho anterior, em 79, porque o The Brood tem, tem a cena que o. É, tem as crianças assassinas do filme né, Que são produzidas Pela pela mente da Samanta Égara né? Eu lembro que tem a cena que o, que o avô chega em casa, senta na cama E você vê Aqueles dois bracinhos saindo debaixo da cama E pegando nas pernas do velho E eu lembro que aquilo Quando eu tinha os 14 anos de idade Fiz um estrago comigo também do, de, de marcar muito com você De filme de terror Então são aquelas coisas que realmente ficam bem Do, do começo assim, da cinefinha né?
2: vai já eu passar a bola aqui para você é o Cronenberg é esse diretor aí que muito associado com terror e tal com um, um certo gore uma certa, uma certa coisa mais é, que nem o Felipe falou no por assim dizer né é apesar de claro que ele também tem filmes é, de outros perfis tem filmes artísticos tem filmes de, de vários perfis né é para você assim tem algo que te atrai nesse cinema dele mais cabreiro colocar assim?
1: Eu acho que o Cronenberg ele trabalha muito bem com a curiosidade humana assim diante situações extremas e acho que ele faz isso brilhantemente nessas duas desses dois títulos que a gente escolheu hoje mas a gente pode é, puxar outros títulos aí sejam eles no, no terror no gore como não também eu acho que a ficção científica no geral ela prende muita atenção de quem está assistindo, e eu acho que essa brincadeira é com a curiosidade mesmo, até onde vai é, a resistência da nojeira ali, do próprio personagem e até nosso mesmo, acho que ali no Cronenberg ele testa muito esse limite que a gente, é, até onde é agradável né? brincar com o corpo e, e com os fluidos que vem do corpo, né? Eu acho que ele se diverte muito nisso, testando mesmo a audiência, testando é, os atores ali em cena. Então, acho que esses dois filmes, eles trabalham, lidam muito bem com isso e também lidam muito bem com a época. É, os filmes do, do Kornberg, eles estão num tempo e espaço muito bem locados, assim. E eu acho que aqui, quando a gente fala dos anos 80, acho que é uma dupla muito interessante para a gente abrir mesmo essa maratona nos anos 80, porque é algo esteticamente muito oitentista, é, é algo que são tópicos conversados no filme que são muito oitentistas e, ao mesmo tempo, muito atuais. né? Então, eu acho que é um, um bom pontapé inicial para nossa conversa, para os próximos filmes aí que a gente vai conversar sobre. Acho interessante a gente começar com esse Cronenberg, porque... É um Cronenberg clássico, digamos assim. É como a maioria das pessoas conhece o Cronenberg. Né? Acho que é onde ele se destacou como nome é, e como ficou mesmo, até para ser um dos grandes diretores dessa década mesmo. Quando a gente lembra da década, a gente lembra dos filmes dele. Então, acho que vai ser interessante por aí. Eu não assisti esses filmes quando adolescente, assim, foram filmes que... A maioria dos filmes do Cronenberg filme eu assisti agora, depois do Supercut. E eu acho assim, que é muito diferente ter assistido esse filme no hype da época e assistir agora com uma bagagem de cinefilia e de muitos filmes assistidos. Acho que a gente valoriza muito mais.
0: Eu concordo bastante com você, Larissa. Eu estava pensando nisso bastante, porque ontem eu estava revendo o Videodrome e eu estava me pegando e imaginando. Eu falei, nossa, eu vi o Videodrome pela primeira vez, eu tinha uns 14 anos de idade. Assim. Eu não tenho a menor ideia do que eu absorvi do conteúdo do filme, né? Assim, só aquelas imagens de impacto. Assim. E o Cronenberg, eu acho que ele tem um pouco esse efeito, porque, é, é, por um lado, ele é claramente uma pessoa que pensa muito através de imagens, e os filmes dele sempre têm muitas ideias. Mas, esse filme, especialmente esse desse período, do começo da carreira dele, né? eles têm um elemento visceral muito forte. Então. É, é fácil de, também, de pegar é, de outra maneira. Né? Então, acho que ele é acaba claro fazendo essas duas direções ao mesmo tempo. E para quem era um adolescente que tinha interesse em filme de terror, né, pegava muito forte. Então, eu acho que é, é até interessante para tá, a gente pensa a carreira do Kronenberg, né? justamente pensar que ele é um cara que meio que ele faz esse movimento. Né? Ele, primeiro, ele fica famoso como diretor de, de filme de terror de Baixo Orçamento ele depois vai, vai progressivamente com o orçamento um pouco maior, mas ainda bem filmes de gênero, bem filmes de cinema popular, né, que a princípio não seriam filmes especialmente é, tratados como respeitáveis, né, e mais ou menos aí a parte dos anos 80, mais ou menos na mesma altura, que uma certa vamos dizer assim, estrutura é, que permitia esse tipo de filme de, de, de gênero barato circular bem, né, começa a entrar em decadência, ele meio que dá um salto, né? mantendo é, o mesmo conteúdo porque os filmes são muito coerentes, mas ele dá um meio que um salto desse universo né, de, uh, do filme de terror barato para um filme de arte, de autor, etc. O filme que você quiser, sem mudar praticamente o conteúdo. Né? Então você vai lá e entre o Videodrome, digamos o Crash, é, o Spider, não tem muita diferença. Então, assim, você percebe que são filmes da mesma pessoa. Mas ele meio que salta para o registro mais prestigioso porque naquele momento é quem está financiando ele. Né? Então ele meio que faz o movimento ali muito naturalmente. Em vez de ele tentar entrar na indústria de Hollywood em si para tentar ser um cineasta de gênero é, de filmes de um orçamento maior, ele prefere fazer o movimento oposto. Né? Ele sai de vez e vai trabalhar no financiamento do, de, do filme de autor. Então, isso assim, bem interessante, porque não é um movimento que muitas pessoas fizeram e você percebe que dá bem para pontuar os momentos que isso
2: aconteceu. Max Ren is a victim. I woke up with a headache. He has been exposed to Videodrome. I've been hallucinating for a while ever since what? Since I first saw Videodrome. Eu vou ler aqui a sinopse de Videodrome para gente a partir para pro, os do, nossos dois assuntos aí de hoje e o cinema do Cronenberg em, em particular. Então, o Videodrome, né? conta a história de Max Ren, personagem interpretado pelo James Woods, dono de uma pequena emissora de televisão a cabo, capta imagens de pessoas torturadas e mortas. Logo, ele descobre que a transmissão se chama Videodrome. É gerado em Pittsburgh e é muito mais um mórbido show. Trata-se de um experimento que usa a televisão para alterar permanentemente as percepções percepções das pessoas, causando sérios danos no cérebro, né? E eu acho que vocês dois aí, antes da gente falar do filme, acabaram tocando num ponto que, para mim, é muito é, é muito símbolo do que significa esse cinema do Cronenberg, né? Como, como é esse diretor, assim, que, beleza, ele abraça o e o terror, uma coisa mais, é, mais desafiadora, no sentido estético assim para galera, mas tem muito tem muito essa época, né? Assim é o, o, o que o que era esse cinema assim de, de, de gênero barato que acaba que acaba tomando um certo conhecimento assim da cinefilia, a cinefilia meio que mergulha por, por alguns é, diretores desse perfil, né? E eu concordo com o que você disse dizer, Felipe, né? Que, ó, na minha, na minha opinião, assim, o Cronenberg tem sempre algo a mais né? Ele tem sempre algo além do que somente assim, um, um, um talento Para chocar a, a audiência né E Videodrome para mim, é, parece um desses filmes que, que realmente é produto do seu tempo, evidentemente assim Que você pensa em anos 80 e pensa no, no momento político, geopolítico assim é, Você pensa ali, sei lá é, de cabeça eu lembro do, do é, The Wall do Pink Floyd eu lembro de, de outros trabalhos aí meio artísticos que tinham essa pegada assim de, de coisa é, uma pegada política é, descarada e tal mas, mas assim o Cronenberg ele tem esse olhar um pouco mais atento né as relações das pessoas e o e, e quem se envolve Nessa, nessa trama sombria né não é, não é propriamente o tema político pela política né então é um filme que eu acho que ele se envolve muito nessa é, nessa condução ele entre é, as pessoas a, a trama política e tal e sempre mostrando né é, ele sempre pisa fora da caixa no sentido de, de de mostrar coisas que outros diretores não mostram que outros filmes não mostram né? parece que tem algo que, que vaga pelo proibido, mas é, pelo, dentro e fora do proibido, assim ele vai fazendo essa condução aí muito bem.
1: Então,
0: cara, eu concordo bastante com isso, né? Eu acho que o Coneberg, ele trabalha com alguns registros, né? são muito particulares, assim. É, você vai ver, ele, um, isso aqui no Videodrome em si, eu acho que ele é um filme que faz algumas coisas bem interessantes nesse sentido, porque ele, ao mesmo é. tempo, ele é um filme que é bastante crítico à mídia e assim, né? à televisão, mas acho que nem só a televisão, ele facilmente você transfere a alegoria dele para outras coisas, até tipo, para algo como rede social, que ele não na época. Né? Inclusive, é uma coisa bem curiosa, né? ele é um filme que tem o termo download sendo usado, que é um termo que basicamente ninguém utilizava em 1983, a palavra já existia, mas era completamente fora do jargão popular, porque computador não era algo ainda muito comum, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, né, a relação que ele tem com as imagens violentas do videodrome, ela é muito ambígua, né? porque ao mesmo tempo ele trata a ideia daquele, daquele sistema de televisão como algo que tá, que vai ser usado de forma negativa no mundo, mas a relação em si com as imagens violentas ela existe sempre numa chave que você não tem muita certeza né, da onde o filme em si, se estarem nela. A começar pela decisão do Kunenberg de que as imagens do programa Videodrome não são muito diferentes das imagens que o próprio filme produz, né? assim, O filme em si produz imagens violentas, imagens grotescas que não estão limitadas àquela telinha, né? Assim, então, ao mesmo tempo que ele olha um pouco suspeita, né? Para a ideia que o estado de James tem, o Max, de que tem que colocar a coisa mais escrota possível na, na televisão, porque é isso que vende, né? Que é bem a, que é a lógica do executivo picareta que quer justificar qualquer sensacionalismo, né? Isso tá lá no filme. O próprio filme, ele age como assim, olha, essas imagens, elas têm um certo fascínio, elas têm um certo impacto, e, e elas podem ter um certo poder, e ele, Kornberg, tem essa relação com aquilo, né? Assim, você percebe que ele é fascinado pelas possibilidades que ele tem nesse sentido. O Videodrome, na hora é que você pensa a carreira do Cronenberg como um todo, ele é um filme localizado num ponto muito específico da carreira do Cronenberg. O Cronenberg, naquele ponto, tinha feito quatro longas comerciais no Canadá, de progressivo mais sucesso, mas assim o Videodrome é o primeiro filme que ele fez com um pouco mais de grana, de verdade, tinha uma estrutura um pouco maior, ele tinha o James Woods, que era um ator americano, que não era uma estrela, mas que tinha uma certa, um certo status ali, é, incomparavelmente maior do que os atores canadenses que ele geralmente trabalhava com. É, e ele trabalhou com uma equipe de técnicos de efeitos especiais, que era é, uma equipe que estava bem ali na, na ponta né, do mercado de efeitos práticos da época. Então, assim, o filme vai lá e fala assim, não nós vamos trabalhar com todas essas imagens violentas e todas essas construções ali, essa transformação dessa, dessa ideia da nova carne, do, do corpo máquina, né? E ele investe naquilo de uma maneira muito forte, né? produz aquelas imagens ali, do, é, aquela barriga do, do James Woods que abre como se fosse uma espécie de vagina, que é uma imagem fortíssima, a transformação do, da, do braço é, a arma dele também ali, e aquilo é, em termos de efeitos práticos, é, é muito forte. Inclusive, eu diria assim: que provavelmente hoje seria feito digitalmente e não teria o mesmo tipo de textura, né? Que o Kohlenberg extrai daqueles momentos. E eu acho que é nisso assim: o filme acaba fazendo esse movimento duplo, constante, né? Do. O que essas imagens é, podem desencadear de positivo e de negativo, né? na imaginação das pessoas ali, de alguma maneira, né? E nisso também eu acho que é uma coisa assim, o filme tem realmente muitas coisas que são muito é, do começo dos anos 80, né? A começar pelo fato de que tudo gira em torno meio que de uma ideia de reprodução do videocassete, né? Que pra, parece, assim, ao mesmo tempo que é o um filme que você consegue imaginar boa parte das ideias dele, adaptadas completamente para o contemporâneo, né? A tecnologia em si que ele usa é aquela tecnologia completamente a, é, agora, presa aquele período, eu acho que para nós, né, em 2022, isso até cria um efeito muito fascinante, porque você vê aquelas imagens que são extremamente datadas e ao mesmo tempo você imagina como é, a, aquele personagem, por exemplo, que ao mesmo tempo é viciado nas imagens e, e produtor delas, é algo que a gente pode, consegue associar, por exemplo, a, 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 a usuário de rede social e coisas do gênero. Então, acho que faz esses movimentos constantes, assim. Tem algumas coisas ali, por exemplo, aquela, aquele momento genial que você descobre que o teórico lá, que ele é obcecado por, está morto, mas está vivo nas fitas, por exemplo, que é uma ideia que eu acho que ainda tem uma certa recorrência forte para nós hoje, né? Porque é a ideia do... do homem que permanece vivo é... através de uma série de vídeos, né? Eu me lembro da história que circulou uns dois anos atrás do professor que morreu e descobriram que na, na, na faculdade, que a, que a faculdade continuava usando o vídeo das aulas dele. Né? Assim, é meio que a, a mesma coisa. Assim, ó, ele abandona o corpo, mas, de alguma forma, aquelas ideias seguem circulando ali. Né? Eu acho que o filme trabalha bem essa, essas misturas de elementos, essa forma como ele Ao mesmo tempo, é um filme muito 1983 e você assiste ele e você reconhece um monte de coisas que seguem extremamente contemporâneas
1: para nós. É sim, é muito marcado por esse boom tecnológico, né? Principalmente ali nos Estados Unidos e o que estava acontecendo. Eu acho que, é, como a gente vê hoje, a internet, redes sociais, assim, eles viam isso muito na televisão. E então eu acho que esse medo que hoje a gente tem quando a gente discute, né, sobre a segurança na rede e tudo mais, é, essas discussões elas já existiram há muito tempo atrás. É quando nossos pais tiveram contato com outras tecnologias assim diariamente na vida deles. Porque uma coisa é você vê a televisão na praça da cidade uma vez, quando tem um jogo, né? E outra é você ter a televisão ligada na sua casa o dia inteiro. E... Então, é o que a gente tem hoje o comparativo com o celular ali, né? A internet na palma da mão. Então, eu acho que essa abertura de mundo o Cronenberg trabalha muito isso em todos os filmes assim, esse olhar para um mundo quase saindo da caverna de Platão ali, é, existe um mundo paralelo ao que a gente tem, é quase que falando de Matrix mesmo. A gente que Cronenberg ele começa a, a tratar com esses é, tópicos que a gente foi ver sendo desenvolvidos ali a partir dos anos 90. mais, e, enfim hoje a gente tem é, o metaverso aí se tornando real. Então, eu acho que essa esse, esse diálogo muito com essa Matrix, com essa realidade paralela, ele é muito presente em todos os filmes, até nos mais recentes, como Cosmópolis, Mapa para as Estrelas. Acho que ele foi ficando mais sarcástico com o tempo, assim, é, sarcástico até com as próprias produções que ele, ele produziu, ele viu o impacto que isso teve na cultura pop, e aí ele fica mais sarcástico com, com as próprias obras e ele deu no que deu nos últimos filmes. É... Então eu acho assim, que essa noção de realidade e brincar com a realidade é, é um tema muito maior que às vezes as pessoas nem discutem Elas ficam tão focadas na parte do Gore mesmo, do Vandenberg, que elas esquecem que o, Rob, o Gore está só para ilustrar que o ser humano ele é muito frágil a esses é, a essas mudanças, a esses monstros, sendo eles reais ou não. Então, assim, o ser humano quando do corpo e mente é algo muito frágil. E essa fragilidade também trabalha na filmografia toda. Assim. A gente pode falar de crash, da fragilidade homem-máquina. Né? A gente pode falar dessa fragilidade também é, no método perigoso, da, da fragilidade da mente, né? da, da vulnerabilidade da mente e aí a gente continua o próprio mapa para as estrelas que eu já tenho aqui é... e por aí vai assim, acho que essa fragilidade se mostra quando ele a, a, a barriga ali é exposta sabe acho que nessas cenas aquele corpo doente em, em a mosca depois sabe? aquele corpo fraco né assim e, e doente pela própria criação pela própria tecnologia também porque foi uma tentativa né, de, de ultrapassar ali o universo e as leis naturais. Acho que essa questão das leis naturais também se aplica muito nesse início de carreira do Flamengo porque acho que é muito um juvenil também é, nosso, de jovens, adultos e tudo mais. A gente tem esse caráter mais desafiador no que a gente faz, se propõe a fazer. Então, esse desafio dele com a realidade, eu acho que também está claro ali nos primeiros filmes, e acho que deu muito certo, sabe? O Brunenberg é um diretor que eu acho que ele conseguiu construir uma carreira muito sólida e, e uma filmografia assim, onde um, um título puxa o outro, uma apresentação muito, sempre muito boa, né? Assim, e uma recepção também interessante, e eu acho que o diretor que com o tempo, esse olhar que a gente tem hoje, bem culto, assim, perdão pelo termo, aí eu uso o um... é, mas eu acho que é porque são diretores que eles não se perderam no, no tempo, assim. é um filme que, se você vai assistir videodrome hoje, vira pauta de redação no Enem, sabe? E eu não tô nem falando assim, é um filme que necessário, precisamos falar sobre os problemas da tecnologia. Não é sobre isso, não, é sobre construção mesmo. Esse é um filme fechadinho, né? esse é um filme que faz sentido. O que você está vendo faz sentido com a história que está sendo contada ali. E é engraçado a gente falar disso, né porque ah, beleza, faz sentido hum, a, bar a barriga se abrir ali e faz sentido esse renascimento, né? esse nascimento mesmo, de um ser ali de dentro dele, saindo esse ser ali de dentro dele. Então, eu acho que. É, esses questionamentos, a partir do momento que ele sai do filme, é, vai fazendo mais sentido e a gente acaba gostando muito
0: mais. É, eu concordo bastante com isso. Assim, eu acho que essa ideia do corpo doente, do corpo em transformação, né, ela é uma ideia que transpassa todos os filmes. Né, eu acho que o Biodrome é bem feliz nisso, na maneira que ele casa isso com a ideia da tecnologia. né? Mas assim, essa, é, o Cunberg, especialmente nesse começo da carreira dele, ele é muito atraído pela ideia da nos efeitos da ciência, né, vamos dizer assim, no corpo humano, né? Da máquina, assim ele retorna isso muitas vezes, assim. Tava lá no no Deblude, é, tava no Scanners, está aí, tava de uma maneira diferente no, na hora da Jornada morta, que eu não sei se você chegou a assistir, que é o outro filme feito mesmo quando vídeo-drone. tá ali no muito claramente na mosca, né? Tá no no gêmeos, assim realmente, mas é muito recorrente e você tentar, tentar sempre isso, né? o corpo de alguma forma está sendo assim, transformado e eu acho que ali no, no videodrama ele teve essa primeira possibilidade de que assim, isso deixa de ser uma teoria e ele pode expor isso de imagem de forma mais forte justamente porque ele tem ali um, uma equipe muito expressiva acostumada a trabalhar com aquilo né? assim são várias maquetes, várias ideias visuais que vão ganhando força do, daquele corpo de, de corpos em decomposição, de corpos em transformação. Né? O personagem do Diego e desde o do começo do filme, ele passa o filme inteiro nesse processo de se tornar alguma coisa. Né? E ele mesmo não sabe bem o que é. Eu acho que o filme faz isso bem. Faz com força. É... E você falou mais, mais cedo aí de mais algumas outras coisas, que eu fiquei lembrando assim. Você mencionou o Matrix, por exemplo. né? É... Eu lembro que quando o Matrix foi lançado, Muita gente falou do Coneberg na época. Foi uma referência muito mencionada do Coneberg e do Videodrome especificamente. Inclusive, porque o Coneberg estava na época lançando o Existence. É o filme dele mais parecido com o Videodrome. É, e foi lançado mais ou menos na mesma época. Então, assim, você percebe como que as ideias elas seguem, é, de alguma maneira, é, reverberando. Né, ali. Eu, eu fiz super no momento que ele foi feito, mas que vai... É, Reverberando ao longo do tempo, se transforma. Assim como é, o corpo vai se transformando em outras coisas, as ideias do filme vão se transformando em outras coisas, você assiste hoje ele e ainda assiste, acaba pensando em, em várias ideias, né? Outra coisa que tem a ver a cabeça é justamente assim: o, o videodrome ele é bem de uma época ali, né, começo dos anos 80, onde tinha, existia de fato um pânico moral muito forte, né? sobre as imagens que eram disponíveis. assim Isso é uma coisa assim eu era muito moleque, mas não me lembro bem de discussões sobre o assunto, especialmente sobre o um filme de terror, sobre a ideia de que certas, certos tipos de imagens de violência é, que haviam se tornado progressivamente comum é, no cinema a partir ali, de meados dos anos 70, o, é, o que se deveria fazer com elas ou não. isso, isso é, O filme está muito inserido nisso, né? E, novamente, o filme nisso eu acho que ele tem uma ambivalência muito fascinante. E, é, ele reconhece as possibilidades negativas daquilo, mas ele não julga. Tipo, o, o filme não tem nenhum julgamento sobre o fascínio da personagem da Deborah Harry com é, um dor, por exemplo. É então, um dado que é apresentado, assim, né? Essa personagem ela é fascinada por aquilo. E, assim, isso não é para um o filme nem algo positivo, nem algo necessariamente negativo, né? Simplesmente é algo que é, e de certa forma a relação que o vai é construindo com essas imagens é, pesadas, elas passam um pouco por isso, assim, como se é muito menos uma questão do, do conteúdo dessas imagens e mais a maneira como essas imagens são canalizadas, né? nesse ponto vamos dizer assim, a diferença é entre o Cunemberg, artista que está fazendo esses filmes e a corporação que só quer se aproveitar delas inclusive nisso eu acho sensacional que o vilão real do filme né? é aquele executivo mais careta possível mais é, aquele sujeito naquele ternozinho ali que parece completamente inofensivo mas ele é o cara que está construindo toda aquela, aquela coisa e que está canalizando aquelas imagens para o uso sinistro que ele dá para elas
2: eu sei da sua opinião do filme, eu sei da opinião de Larissa né? É, eu, eu, eu confesso que para mim é para mim, o videodrome vai, vai acabar sendo dos melhores filmes aí da década para mim, quando a gente for eventualmente fazer essa lista é, aqui da, da cinema. Quando, quando o Pedro
0: pedir a lista, certamente o videodrome é o filme que eu vou colocar nela. Isso pode ter certeza.
2: Não, é exato, né? E eu, eu gosto muito, assim, é, eu, eu, eu acho que eu, eu não, não quero necessariamente repetir o que vocês disseram, né? Mas eu, eu gosto muito como como assim, ao longo do filme todo, né? parece que o Cronenberg, ele, ele, outros diretores fazem isso, mas eu, eu não lembro de... Eu acho difícil lembrar de, de, de um diretor que tenha feito tão bem essa questão do apreço pela imagem, é, mas ao mesmo tempo, esse é, esse desgosto, esse nojo pela imagem, essa rejeição pela imagem, né? e o, que ela, o que ela gera. né? É, é, ela tá muito nesse personagem do James Woods que, que ele ele é um cara é um empreende, empreendedor, empresário que, que, que quer levar coisa diferente para todo mundo, e tal, assim, mas é, é algo é como se o Cronenberg, assim, eventualmente ele fez um filme, um método perigoso, que é como o Viggo é, Mortensen, é, e a Keira Knightley, né? É um filme aí, do, do Freud, fez em 2011, né? Mas é, parece que o o Cronenberg entende muito é, so, so, sobre assim, o homens brincando com fogo e, e o que isso significa é, cinematograficamente no Videodrome, né? Quando quando o homem... É, o, e e como, quando você não tem poder sobre aquilo que, você, que é exibido, aquilo que é... Enquanto ele acha que ele tem poder sobre a situação, enquanto ele acha que ele está só é, dando uma pitada ali de, 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 de caos na vida alheia, né? tá tudo certo, né, mas e, eventualmente, assim, tem consequências que ele não imaginava,
0: né, e, e tem, tem um interesse uma, amoroso. Tem uma assim. cena disso que eu acho fascinante, que é a cena que ele tá com a Deborah Harry, né, e é. ela se queima com a ponta do cigarro, porque a hora que você percebe, ela gosta daquilo, ela tem prazer naquilo, aquilo pra ela é sério, pra ele é meio que uma brincadeira, né, assim, é, a perversão é uma coisa ali que ele gosta de falar, gosta de dizer, mas você percebe que na hora que a coisa fica séria, né, ele tem aquela peraí, o que você está fazendo? Você percebe aquela coisa, o quanto que tem no discurso do discurso daquele cara que gosta de falar, não, não, mas é, é, eu acho isso incrível, os cara tem, tem que fazer mesmo, tem que ser subversivo, e quando que na, na experiência prática, né? O cara dá aquela recolhida, né, e, e começa a ficar tudo cheio de dedos. Né, assim, eu, eu acho aquele momento que é uma cena bem curta, bem simples, mas, assim, né, diz muito sobre o personagem. E o filme, como um todo, eu acho que ele tem uma estrutura muito fascinante nesse sentido. Porque é, ele, é ao mesmo tempo, ele é uma história de paranoia do investigador que vai entrando na própria história que está sendo investigado. Mas, assim, ele faz. É, o filme meio que vai virando o videodrome. Né? Ele meio que vai fazendo um processo onde a realidade dele vai ficando, ela também, doente e as imagens juntas e assim é o um filme que ele vai desgastando a narrativa, né? À medida que ele avança, ele começa bem coerente, bem claro, bem direto, com sentidos que parecem bem compreensíveis, inclusive do que é e que não é, e à medida que ele vai avançando, ele vai ficando mais sensorial, mais experimental e, e, e mais ambíguo, né? assim, você vai entrando naquilo junto com o personagem do James Woods e assim, é a, a ideia da realidade deixa de ser algo tão claro. Eu acho que o Cronenberg
2: faz isso muito bem no Júlio Como o Cronenberg faz isso, eu, eu, de novo, eu acho que é diferente. É, é, são filmes diferentes, mas eles têm essa essa coisa em comum. Tem tem algo tem algo semelhante como o Kubrick trabalha o Tom Cruise no de olhos bem fechados né? Essa questão de você estar tá ali é, numa jornada para descoberta é, do do proibido do, do que é censurado do que é, fora, é por baixo dos panos né? É a diferença é que o, o Tom Cruise ele, ele tem um interesse o é, um interesse assim é, velado por aquilo que está debaixo dos panos e o, e o James Woods ele acha que ele conhece o que está debaixo dos panos ele vê que ele não conhece né? e a, e a personagem da Deborah Harry ela, ela, ela é muito aquilo assim, ela é, ele acha na perspectiva de quem está vendo o filme a gente vê é, o prazer que ela, ela sente, ela, a gente vê é, como ela está entregue para essa pra essa coisa e no, no, no contexto do filme o James Woods ele fica em, ele fica meio que em negação né até porque a gente é levado a entender que nesse processo ele de de, de conhecê-la ele meio que tem ele é, fica com uma quedinha assim por ela a, além do interesse sexual, né? é, então eu gosto muito como isso vai vai pegando ali ao longo do filme e vai, vai, o filme ele tem uma pegada mais apocalíptica, né? é, mas assim a forma como como ele nos, nos leva nessa jornada é realmente muito fascinante você tem alguma consideração final de videodrome, eu posso pular para a música.
0: É, só para aproveitar, só para reforçar que eu nunca tinha feito a comparação, mas essa comparação com Jonas bem Fechados é bastante boa. Assim, eu acho que é, a, a, a construção dramatúrgica e a ideia do, do, da atração pela perversão desconhecida, de fato, é, tem muito a ver. Assim, eu nunca tinha feito a aproximação dos dois filmes. Eu acho que faz todo sentido. There is a limit. Even to the
2: imagination.
0: Human teleportation,
2: molecular decimation, breakdown and reformation
0: is inherently purging.
2: Where our greatest creations meet our deepest fears. Bom, o nosso segundo filme é A Mosca. É, Videodrome foi um filme feito em 1983 e A Mosca é um filme de 86. São filmes é, separados por, por três anos, né? E tem algo assim. Eu, antes da gente fazer minhas anotações aqui para o filme eu fiquei pensando assim qual seria o filme é mais nojento né acho que do ponto de vista é, do ponto de vista sensorial do ponto de vista da, 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 da imagem mesmo é com certeza a mosca né mas acho que o videodrome ele também ele também é nojento né de uma forma muito diferente né mas eu acho que a mosca é muito é muito fascinante a forma como ela como o filme se se estica para além deste nojo, né? É, vou ler a sinopse aqui rapidinho para a gente já entrar em detalhes, né? A mosca conta a história do cientista Seth Brando, interpretado aqui pelo Jeff Goldman, testa uma máquina de teletransporte de matéria inadvertidamente, permite que uma mosca entre na câmera junto com ele, quando se dá a reintegração do DNA de Seth com o inseto dá início a uma perigosa mutação genética. É, e aí, tem, eu acho que a Mosca, essa sinopse, ela mostra que a Mosca, na verdade, é um filme extremamente simples, né? Acho que Videodrome seria o filme mais um pouco mais... Bom, não não que seja o filme mais complexo que o Cronenberg já fez, né? Longe disso, mas, assim, ele é um filme ali, com várias camadas de, de coisas acontecendo ali é, por trás e tal. E a, e a Mosca é, também acho um filme máximo, mas, aparentemente, é, é um filme... Eu acho que ele faz muito... Com um pouco, assim, ele tem uma história relativamente simples, uma interação de. No fundo, são três personagens principais ali e ele acaba criando muita coisa muito interessante, uma coisa muito simples.
0: É, é basicamente, ele só tem três personagens e uma locação, né? Quase que todo se passa no apartamento do. do apartamento laboratório lá do. do Jack Goldblum, né? E basicamente, ele só tem os três personagens na. Né? Ele, ela e o amigo dela. É basicamente isso que existe ali, né? O outro... Inclusive porque, assim, o filme, ele tem isso, né? Que o, a, a Mosca foi o filme do Coneyberg que fez mais sucesso na carreira dele. De longe, o filme dele que fez mais sucesso à época. Né? Tanto é que, inclusive, ganhou o Oscar de efeitos especiais. E, geralmente, os do Coneyberg são muito obscuros para essas coisas, apesar de que, realmente, os efeitos do filme são muito fora de série. Né? É... Mas, assim, eu acho que um dos motivos, até porque ele fez sucesso, é porque, de certa forma, o filme é um romance, né? Eu acho isso muito curioso, mas ele é estruturado com o um romance daquele casal, o né? começo, meio que o básico da história dele é a relação daquelas duas pessoas e o único outro personagem, podia ou ser literalmente chamado do O Outro Cara, né? Meio que a estrutura narrativa do filme é essa, assim. É esses três personagens ali, é assim, ele é, um, de certa forma, a música é uma espécie de história de Friedstein, né? É, só que o Jeff Goldberg é ao mesmo tempo o cientista e a criatura, né? ele meio que acaba se tornando as duas coisas. Né? Ele é o um cientista que quer fazer algo que vai além do humano e que acaba produzindo uma criatura ali. Né? Só que a criatura é ele mesmo. Né? Eu, acho essa, eu acho essa ideia muito boa ali do filme. E eu acho realmente uma coisa muito feliz a maneira como o filme todo é construído em cima da relação do Jeff Goldberg com a agenda Deles. Assim como que é, toda a, a história é muito simples, porque ela, basicamente é, é, duas pessoas se conhecem e você acompanha o relacionamento dela, só que no meio do caminho tem uma mosca que entra no, lá no, no laboratório né, na hora exata que ele está fazendo o teste e resulta nele começar a se tornar aquela criatura que ele vai se tornando na segunda metade do filme. Inclusive, novamente, assim como o videodrome, ele é um filme que começa narrativamente bem tranquilo, né? bem claro, e vai na sua segunda metade enlouquecendo, né, de alguma maneira. ali. Só que nesse caso, a loucura é simplesmente que ele realmente entra no terreno do terror, é visto, né? ele se torna realmente um filme de criatura, o... você vai acompanhando o Goldblum, abandonando a humanidade é, fisicamente, naquele né, processo do... A Transformação do Corpo, que eu e a Larissa conversávamos agora há pouco, que está sempre presente no Cronenberg, e o filme ele vai lutando de ser uma história romântica para ser esse filme de, de criatura. Sem, com isso, perder o um status trágico ali da, da, da história dos dois. Né?
2: É, e a gente comentou a, a, agora há pouco como o Cronenberg é esse diretor que fazia Sim. filmes aí de... de... É, de orçamento pequeno, de orçamento mais baixo, né? E eu acho muito engraçado como o Videodrome e a, e a Mosca é, são filmes aí que ele... É, claro que ele não está... O estúdio não entrega um, um orçamento é, para o Spielberg, para ele, né? Mas ele acaba tendo um orçamento maior, né? Ele acaba tendo um pouco mais de, de, de possibilidades é, cinematográficas e tal e a impressão é que ele, ele usa ao máximo né e, e de novo assim o Planerberg é sem dúvida algumas um diretor é, formalmente muito talentoso né ele, ele tem uma ele tem uma coisa é, um talento formal para dirigir as cenas próprias aqui é, em, em todos os filmes dele não né? mas aqui no, no, na Mosca eu acho muito engraçado como, como muito do que do que o filme é, muito do que leva o filme é essa essa própria transformação né? como, como assim o, os efeitos da época e tal parecem ser realmente é, um um exemplo os filhos do seu tempo né Produz, de, do seu tempo né e a música a gente vê assim um, um cinema é, um cinema que entra numa num território meio, meio que novo mesmo assim, é, não estou dizendo que a música inventa esses efeitos especiais e tal mas, assim, da forma como eles são usados na mosca e tal, a gente tem essa sensação de ver algo que talvez não tenha sido feito antes, né? A gente tem a sensação de aquilo é toda uma descoberta das possibilidades do cinema, né? das, das possibilidades de um, de um certo é, valor de produção, de um certo orçamento nas mãos de um diretor que é, normalmente não teria acesso a isso, né? E ele usa isso ao
0: máximo mesmo. Não, sim, com certeza. O, a Mosca, na verdade, é o único filme do Cronenberg que é um filme de estúdio, de fato. É a única vez que ele realmente trabalhou com financiamento do estúdio americano. Inclusive, é, é, é fácil esquecer, mas a Mosca, teoricamente, é um Remake, Do né? filme de 58. Na verdade, não, os dois filmes não têm muito a ver um com o outro, além da ideia principal do homem que se Mosca. Mas, assim, em tese, em 1986... Se você for ver as, as críticas originais do filme da época, todas elas relembram que era mais um remake de efeitos especiais sendo feito naquele momento. Então, assim, ele já está inserido nisso, né? só que aí o Cronenberg tira disso realmente é, algumas coisas muito preciosas. Assim, Eu acho que esse período dos anos 80 ele assim, é um grande movimento dos efeitos especiais analógicos, né? das possibilidades dos especialistas de maquiagem, maquete, realmente conseguir construir imagens que normalmente não são... Você não imaginaria que dava de representar daquela maneira, né? É, e ali alguns anos depois, você vai começar a ter os efeitos digitais que acabam puxando para uma outra direção, porque aí você pode fazer qualquer coisa. Então, é, muda um pouco a nossa relação com, com aquilo que você está vendo. Mas ali, não. Você sabia que tinha... Para você chegar na criatura lá que o Jeff Gouldo vai se transformando, você tem uma noção muito grande como espectador que é, foi preciso um trabalho muito pesado para você criar aquelas imagens. assim Hoje em dia, as pessoas imaginam que, ah, não, não, o cara mandou para um laboratório lá em algum canto do mundo e os caras no computador desenharam a criatura, qualquer um faz. Né? Naquela época, isso era realmente algo muito difícil. Então, assim, eu acho que esse trabalho fica muito exposto na tela e eu acho que esse trabalho acaba fazendo, é parte do impacto que a gente tem com isso. Né? Eu me lembro sempre nessas horas né, de uma entrevista do Hitchcock, né? O Hitchcock conta sobre fazer os pássaros. E a única maneira dos pássaros poder ser feito é ele pedia os especialistas em efeitos especiais para acontecer. Ele jamais perguntava: dá para vocês fazerem isso? Ele fala, ele fala, o Hitchcock falava isso. Se eu pareço para perguntar, se dá para fazer, eles vão dizer para mim que não dá, né? Eu vejo o filme com uma moça que parece que é o um filme tomado pela mesma ideia, assim. Não, você tem uma visão. Você vai fazer o Jeff Boutman virar aquela música gigante. E você e você vai chegar nos técnicos de maquiagem e feitos especiais e falar Não, é isso aqui. ó. Olha que os desenhos que a gente fez. Vocês vão chegar nisso. E, de alguma maneira, os caras quebrar a cabeça até conseguirem produzir aquilo. Né? Então, eu acho que esse trabalho fica muito exposto. É algo físico ali né, na, na imagem. E isso eu acho que tem um certo impacto na, na nossa apreciação do filme. Você sente isso muito ali na experiência de ver o filme. Até porque é um filme sobre a transformação, isso é parte do tema do filme, né? Então, acho que isso tudo fica é muito forte ali para nós. Cara, com
2: certeza, né? É, é parte demais da experiência de você ver ali e é, passo a passo, né? Tipo, o, o filme, ele, ele aparentemente não, é, é, não economiza na, nada nessa, tipo assim, a estágio A1, a estágio a 2, né, até chegar no estágio, só a a 7 b1. Tipo assim, quando ele realmente viraria mosca, né? O filme, o filme é muito comprometido em mostrar aí etapa por etapa e a gente acompanhando, ele vai vai vendo é uma mudança uma outra mudança. É acho que é um comprometimento muito bacana, né? E, e eu lembro quando você falando assim, questão do formato, eu lembro Peter Jackson, eu acho, se não me engano, né? Ele fala, ah, porque é, quando, na época que lanç, lançou o Hobbit, né? ah, não, porque hoje com, com o digital e com não sei o quê, mas hoje assim com, com o digital a, as possibilidades são, são é, infinitas e não sei o quê, e, e, e os filmes do Hobbit, eles, eles não têm nenhum senso assim, de, de drama e tal. A gente não sente absolutamente nada com os filmes do Hobbit. E eu não falo isso para sei lá, pegar no pé do Peter Jackson nem nada do... não mas
0: Eu acho que é uma comparação boa, porque se você comparar é, o, os primeiros Senhor dos Anéis, onde tem um misto do, dessa base digital com algumas coisas mais práticas, com o Hobbit, você percebe que em uma década você entrou de tal maneira na fantasia que aquela imaginação acaba perdendo é, o próprio sentido. Né? Na hora que você pode fazer tudo ao mesmo tempo, esse tudo não não tem o mesmo fascínio do que aquilo que você percebe que é, para o artista que está fazendo é, foi um sofrimento chegar naquilo. Eu acho que tem um pouco isso. assim O fascínio é maior. Porque, assim, hoje em dia, é óbvio, você consegue digitalmente construir um, um homem-mosca, se é isso que você quer. com bom vai ficar? Como... Não sei, mas até tipo, aqueles filmes do Sci-Fi Channel, se eles quiserem, eles fazem o efeito básico que você tem, mas isso não quer dizer necessariamente criar o fascínio, né? Ali no o Butterfly, ele é uma criatura fascinante assim, a imagem dele é muito impactante. Você nem é que é tomado por aquilo. E claro, aí também entra outras questões, o fato de que o koeberg de fato dá pra aquela pra aquela relação daqueles personagens de um peso dramático real que dá um, um peso de tragédia para a situação toda que um, alguns filmes de efeitos especiais não teriam. Isso também tá Claro, tem peso ali. Assim. A atuação do Gold, que é muito boa, o filme todo. Nas primeiras cenas ali, como o, o Nerd é, é, meio passivo-agressivo nas relações com ela, até as últimas cenas de transformação, assim, o Gold tem um trabalho muito específico o filme todo, que eu acho que ajuda a encurar um pouco essas ideias ali. É, mas eu, eu acho que sim, certamente o fascínio ele passa um pouco por essa esse peso maior que a criatura ali tem né? é, inclusive
2: eu, é, de novo assim a gente os diretores hoje em dia que usam do digital que usam mais o digital né é, eu acho que os que a gente gosta mais assim parece que continuam sendo esses diretores que que se digladiam mais para fazer aquelas imagens ali eu penso mesmo assim na, nas irmãs Wachowski, que ele tipo como elas fazem uma coisa como como Speed Race, como elas fazem esse último Matrix, e tem e tem algo é, legitimamente assim é, original em algumas da, da, das filmagens delas, da, da, ah. da decupagem delas assim, né? E como, e como isso se diferencia muito nesse cinema é. ultra genérico que a gente vê hoje? É
0: porque eu acho que hoje em dia você criou aquela ideia, né? De que o laboratório de efeitos especiais resolve tudo. É, eu sempre me lembro, quando eu estava na faculdade, no começo dos anos 2000, tinha um rapaz que estudava comigo, estava ali do começo do digital. Né? Assim, na época, na FAP, a gente ainda trabalhava com película, inclusive, para algumas coisas, assim, né? Estava no curso digital. E eu lembro que a loja dele era sempre assim: Ah, preocupa não, eu resolvo isso aqui na pós do computador. Tudo era assim, né? Preocupa não, eu resolvo tudo na pós do computador. E eu acho que, de certa forma, muito... Boa parte do cinema contemporâneo ele nem funciona nessa lógica. Né? Tudo dá para resolver depois. Só que quando tudo dá para resolver depois, você acaba perdendo alguma coisa. né Aí você compara, por exemplo, o Homem-Aranha, do Sam que tem muito efeito digital. Não é que não tem. É, tem um monte. Mas que hoje também tem cenários que são cenários. Você faz uma maquete do, dos vilões, que é uma maquete real. Não aquela coisa. Isso vai ser tudo feito no computador depois. Assim, ó, ah, o não está disponível no dia, não importa. A gente filma ele depois o um fundo verde e se vira. Tem que fazer refilmagem de parte do diálogo é, e voltar para a locação vai dar muito dor de cabeça. A gente usa o fundo verde, mistura depois e está tá tudo certo. Então, acho que isso tem esse efeito. Você tá realmente perdendo um certo peso a partir do ponto que você faz isso. E aí tem gente que, sem deixar de fazer, sempre tem interesse na tecnologia, porque eu acho que até isso, assim... A hora que a gente fala essas coisas, às vezes parece que você está sendo aquela pessoa conservadora que pensa assim, não é para usar tecnologia, que não é isso. A questão é essa, mas assim, existe o um uso preguiçoso, e um o uso preguiçoso, por vezes, ele dilui os, os, as ideias ali. fala das coisas tem pouca criatividade realmente sendo usada ali, até porque você consegue fazer qualquer coisa, e aí você faz qualquer coisa no desespero, porque está é, tá refazendo cinco vezes a mesma cena, e volta para o laboratório com a lógica de daqui a uma semana tem que entregar isso aqui pronto. E aí, entrega tudo meio um mal feito, aquela coisa que você compara assim, né? E eu penso, ali, penso um pouco com videogame. O videogame tem aquela coisa que você sabe, que todo jogo grande, quando vai ser lançado, sai com 500 bugs, né? Aí, depois de um tempo, os bugs são todos corrigidos. E tem certos efeitos especiais que parecem que é assim. Tem um monte de efeito que, no fundo, foi feito nas coxas, porque era o que dava para fazer para lançar o um filme da data. Só que ao contrário do videogame, não tem o patch que sai depois que, é, que alguém trabalha mais naquilo. Né? Então, acho que tem uma certa preguiça e o Almoço que é o exato oposto disso. É um, é um filme de espetáculo, é um filme de efeitos especiais. Fez sucesso na época, muito por ser isso. E é certamente o filme do Colin que fez mais sucesso com o grande público na época do lançamento. Eu acho que tem muito a ver com os efeitos especiais serem muito expressivos. Assim, Olha, vocês vão ver um homem virar uma mosca. Assim. tava estava no material de divulgação do filme. Né? Era uma das promessas. Assim. E isso geralmente isso gera bastante facilidade. O filme, o filme teve muito impacto na época. Assim, é, eu vou contar uma coisa que a maior pessoas não sabe, mas que eu acho sensacional. Né? Nessa época que a música foi lançada, é a época que a Marvel estava tentando fazer filmes pela primeira vez. O Stan Lee tinha a ideia de que ia vender os direitos das propriedades para a Marvel para pequenos estudos fazer filme. Nessa época, os grandes estudos não tinham interesse em um filme de super-herói, né? E uma das coisas que as pessoas não sabem é que o Homem-Aranha foi vendido para a né? Que é o estudo do Chuck Norris, do Charles Bolson, né? E lá para 87, a Kenon estava desenvolvendo o filme do Homem-Aranha. E qual que foi a ideia genial que os caras da Canon tiveram sobre o filme do Homem-Aranha? Ele vai virar uma aranha. E é evidente que a ideia de que ele vai virar uma aranha. É porque a tinham assistido a mosca e concluído que o Homem-Areia era um ótimo, é, uma ótima propriedade né, para você transformar no, na nossa versão da mosca. Assim, o cara vai ser picado por uma areia radioativa e ele vai aos poucos do filme se transformar numa, numa areia. Né? Então você percebe como a mosca teve impacto na época. Né? Como que as coisas mudam com o passar do tempo. Né? Naquela época era isso. Assim, ninguém levava, é, ligava para o super herói da Marvel. Então, é, o estúdio pequeno comprou o jeito e pensou assim: Nossa, a gente pode transformar esse é, homem-areia no nosso a música. Assim, Eu Acho muito engraçada essas histórias que você conhece elas.
1: Essa
2: história é engraçada demais. Né? É, eu realmente, realmente assim, o Hollywood mudou tanto, né? Eu, eu vejo muito como é um filme de terror que ele não necessariamente assusta você ele com, é, com um susto, uma coisa, mas é mais uma coisa que que te apalpa agora no contexto assim da você fica ali em desespero né o homem ele perdendo aquela humanidade dele né mais uma coisa é, voltando o que a gente fala no Videodrome né como ele toca nesse ponto do homem perdendo o seu o poder né assim o homem ele acha que ele tem um certo poder é, a, a respeito de alguma coisa na verdade ele não tem né quando a mosca entra é, entra na coisa ele foge todo Toda a programação dele, né? Fode com tudo, todo esquema e tal. Assim, ele é alguém que ah, eu não eu, eu posso entrar e, e posso testar o, o meu comigo e não vai dar em nada, né? Assim, então, é, a forma como ele cai desse cavalo, né? é muito, é muito peculiar. E o Cronenberg ele tem esse, esse gosto, né? Eu vou me encerrando a música. Você tem alguma coisa para complementar o Felipe?
0: não, eu acho que mais ou menos a gente cobriu assim, é, os principais o que eu ia falar é ser é só a repetir do que você está dizendo, então acho que é beleza e não
2: eu ia te perguntar, se tem desses dois assim, você tem algum, algum favorito ou você gosta bastante dos dois e tal eu,
0: eu adoro os dois, mas eu gosto mais do Jodrona, mas assim mas, é. É, mas eu gosto muitíssimo dos dois filmes assim, sem dúvida nenhuma assim, acho dois incríveis são dois é. dos meus favoritos não, eu, eu gosto
2: demais de, desses dois também. É a mosca, é, a mosca assim como um filme de terror, como um filme é, super amedrontador, Assim, eu acho brilhante, eu acho maravilhoso. Eu acho que o videodrome, então, é um pouquinho melhor mesmo. Sem assim, é, tá numa categoria meio, o, é, meio única assim. Mas, é, eu... o, o
0: videodrome é um filme mais radical, né? O a mosca acho que uma das coisas que ele tem é ele é, junto do, do, do Marcas da Violência, os dois filmes do Cronenberg mais bem narrados, vamos assim dizer. São filmes que melhor funcionam uma, uma lógica um da, da ideia do filme de gênero. Assim. Realmente, como histórias bem contadas, eles são provavelmente os filmes do Cronenberg mais redondos. O Amoska a foi elogiado sob essa ótica na época, porque você tinha muita ideia do Cronenberg. era um cara que tinha grandes ideias, grandes imagens. Mas que não tinha muito interesse em contar uma história O filme é, tem uma certa verdade Nunca foi o foco dele eu acho que eu, é, E o amor que ele faz Até que ele está trabalhando em um sistema de estúdio maior tudo mais, Ele é um filme que ele mostra assim, não, Se eu quiser contar uma história Eu conto É que geralmente esse não é o meu foco né? assim, Agora eu acho que filme tem um pouco isso De fato então, Acho que se diferencia dos dois filmes é, Até porque assim, é, Videodrome
2: pode ser considerado um filme de gênero talvez assim, mas ele, ele também ele funciona mu muito muito além disso, né? Ele ele é um filme é um filme muito muito denso, né? Muito ele é um filme meio radical em alguns sentidos também, né? Então então ele ele também é, é ele acaba sendo muito, ele nominalmente seria um filme de terror assim uma mosca, né? Mas ele aparenta estar tá fazendo muito mais assim, que um filme de gênero, pura e simplesmente. Ele
0: é um filme bem classificado, na verdade.
2: É. é e, e, assim, o, o, com o, a gente estava falando com o Carlos é, Primati esses dias, assim, e a gente tocou no, no, no Exorcista, né? como o Exorcista é esse filme de terror clássico, tal, que é, seria aí o, o grande exemplo de, de um um grande filme de terror, né? É, mas ao mesmo tempo, ele é um filme é, 60, 70% do filme ele é, ele é drama, né? Ele, aquela coisa é do, dos personagens, da família e tal. É, é, é,
0: uma... é um filme sobre o mal estar da família, sobre o um padre sem férias, né? coisas que são meio pesadas, não? Né? Porque você associa, você, tipo assim, você se lembra de todas as imagens, as cenas do demônio e tudo mais, mas tem tudo situado no filme, assim na verdade simplifica
2: o, o exorcista, né? Eu acho que to, 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 toda essa construção, né, ajuda eventualmente quando a gente vai para cenas é, ali chocantes, né, ajuda a ter aquele impacto emocional maior, né? É, não, mas é isso. Eu, eu acho que a gente falou muito bem do Cronenberg. Acho, acho que ninguém vai estar surpreso é, que a gente é, é, é bastante fã dele. É, você tem algum Cronenberg favorito, Felipe? Ou...
0: Olha, os meus favoritos são o Videodrome e o Debrute. Eu acho que são os dois que eu mais gosto. Provavelmente é o Marcos da Violência, se eu fosse fechar três, assim. Acho que seriam os três que eu, que eu prefiro. Assim. Mas eu gosto muito da maior parte dos filmes.
2: Eu e Larissa, a gente é bem é, suspeito com o Crash, né? O, o Crash, ele, ele acabou figurando bem alto na, no, na nossa lista ele, de anos 90. Eu Talvez seja o meu favor dele, mas eu acho que o Videodrome, puta cara, acho que é uma obra-prima também. Uma obra-primaça, assim. Eu vou puxar aqui a, vi a vinheta das indicações para a gente já dar as nossas indicações e terminar o episódio. Felipe, você tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes aí hoje? Manda bala.
0: Então, assim, né, hoje né, eu vou fazer uma indicação que não é como eu costumo fazer às vezes que eu faço do programa, que é uma mulher de espião, que é um filme mais novo do que eu acho Kurosawa, que o Rosawa, que está em cartaz no cinema aqui em São Paulo. Geralmente evito mencionar filme que está em cartaz, que não, não é necessariamente de acesso para todo mundo, mas eu acho que é um filme muito importante, que merece muito ser visto. É... Inclusive, para quem conheceu o Hayesuki Hamabushi pelo sucesso do Drive Mark e do, do Roda do Destino, ele é co-roteirista do filme. É, o filme está em cartéis aqui no Cinecesis, mas eu acho que ele vai circular um pouco e deve estar tá muito em breve chegando no streaming também. Eu acho que é um, é um filme de. É um romance, é, filme histórico de época, com elementos de espionagem ali, né? Eu acho muito interessante sobre as relações do casal e as relações do poder e a mistura do, do país com, com a vida privada eu acho que ele fez algumas coisas bem fascinantes e acho que merece muito ser visto e estar tá aqui nos cinemas e espero que em breve seja de, de mais fácil acesso também para quem não, não puder ver aqui no cinema
2: é, minhas indicações gente, também são são mais rapidinhas né? é um diretor que eu não, é, eu conheci recentemente, mas eu, eu tenho gostado bastante de tudo que eu que eu tô que eu tô vendo dele assim, né? E eu, eu conheci pela Mob mesmo, mas eu sei que sei que você também gosta dos filmes dele, Felipe, que é o Felipe Garrel. Eu eu sempre quando eu vejo um filme dele, é, às vezes sem querer, eu penso em ti, eu sei que você gosta muito dele assim também, né? E e, e alguns filmes realmente eu, eu eu acho que mostram um pouco dessa maestria dele. É, o Filho Secreto, talvez, seja um dos filmes mais é, cultuados. Ele estava na MUBI até um tempo atrás aí e, e saiu. né?
0: É, é meio fascinante como funciona o acesso às coisas. Né? No meu começo esse cinefilia, o Filho Secreto era meio que um filme mitológico, que ninguém tinha acesso. Porque só existia uma cópia do filme que não passava nunca. Né? Como que as coisas funcionam. Você falou que eu gosto muito do Guerreiro, né? E aproveitando já, para fazer um pouco de jabá, aproveitando aqui, né um tempo atrás aqui, no ano passado, a Versace lançou um box nos últimos quatro números do Garrel, que eu acho todos muito bons, e nesse box tem 70 minutos do Felipe falando sobre Felipe Garrel. Tem vídeos de 10 minutos sobre cada filme e uma aulinha de meia hora. Né? Então, para quem é, quer mais uma dica do Felipe, já que o Thiago tá falando do Felipe Garrel, compre
2: o um box da Versátil assim é muito bom os filmes eu, eu, eu justamente é, comentar sobre isso assim eu tenho esse box aqui em casa tá tá aqui e, e eu eu falar assim, que como ele é esse cineasta com uma carreira a extensa né e acaba que os filmes mais recentes são os filmes que foram mais divulgados e tem mais é, e tem mais um acesso Aqui a nossa cinefilia, né? Tem muitos deles estão passando na Mubi, o é, La é, vários outros. O que estreou essa semana, em The Shadow of Women, né? O Lombard é famoso.
0: Sombra de uma assim, Mulher.
2: Sombra de uma Mulher, né? Ele estreou essa semana na Mubi. É legal. É, e, e, e assim, todos esses filmes recentes, para quem tem Mubi tá lá, mas assim, eu tenho essa caixa da Versace. Eu acho que eu vou endossar aqui a sua, o seu Jabá, porque vale muito a pena, assim. eu... Eu ainda não vi todo o material feito pelo Felipe Furtado dentro do, do, do box assim, mas é é, de, é desses é desses materiais que para mim faz muito, muita diferença quando eu vou é, eu vou consumir as coisas da Versace e tal e eu, eu, eu gosto que é, nesses últimos aí 10 anos o, o Garrel aparenta ter é, colecionado ele filme, filme a filme talvez tal assim não tem um filme de todos esses assim, não esse, esse é a obra obra dele, mas assim filme a filme ele ele cavou, ele um, um fim de carreira entre aspas assim falo pela, pela idade não pelo pelo <risos> necessariamente pelo, pelo que ele tem feito né uma, uma uma fase ele mais pro fim da carreira muito gostosa e muito bacana né? e tem esses filmes aí disponíveis na MUB tem, tem a, a, o box aí da, da o adversário com, com o, o, o Sal das Lágrimas, né, que é um filme que demorou para ser distribuído no Brasil. Vale muito a pena o, o, o Boxe é por esse filme, né? É, enfim, minha outra dica é um filme que a gente viu essa semana é, por conta do, 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 do nosso querido Gabriel Carvalho, é, aniversário dele. Hoje então, estamos gravando quinta dia, dia sete, sexta dia oito aniversário do Gabriel, e é, finalmente nós fomos ver o era o meu Vale, que é um filme de 1941, talvez no público geral ele seja mais conhecido por ter desbancado o cidadão Kane no, no Oscar de melhor filme. É, Uma decisão
0: é, correta da academia, é importante dizer. É,
2: mas, mas puta, cara, é um, é, um, é um baita filmaço mesmo, né? é um baita, um baita filme e tal, e ele que a, acho que a indicação é pertinente, não só pelo pelo Gabriel, que é um filme muito querido a ele, que é um filme que até, assim, coisa de um mês atrás, assim, três semanas atrás, é, era um filme que não estava não disponível e ele, ele pegou lá no serviço do, do Star Plus. Se você não viu o, esse esse clássico aí do John Ford, eu acho que vale muito a pena, assim, é, é,
0: é, possivelmente,
2: é, é possivelmente, assim, a top 3, top 5 do John Ford e é, o John Ford tem é, 400 milhões de filmes, aí. <risos> é difícil se diferenciar tanto assim, mas é, é, é um filme que, talvez, assim numa primeira reflexão, é, ele não parece ser um filme ultra diferente de tudo que você viu, mas parece que cada cena tem um impacto gigantesco na gente, né? cada, cada pequena construção, cada pequena encenação é, deixa deixa um, um espaço muito grande aí no coração. Né? Eu lembro de ter visto. Você tem uma, um, uma lista aí de, de, sei lá, ranqueando os 90 filmes do, do John Ford, assim, do, do melhor É, É, Ford. eu, eu, eu
0: do Lairbox, é. Né?
2: Acho
0: que 80 e poucos filmes que eu assisti do Ford tá lá, ó, e, e tá entre os primeiros ali, ó, como era de Eu Não lembro que posição, mas tá ali perto do topo.
2: é isso aí, Felipe. Oh, muito, cara, muito obrigado. É, pela participação no um episódio de hoje. Eu você vou deixar.
0: Fazer, um espaço...
2: Eu vou deixar espaço aí para ti, para você deixar os jabás aí. Também agradecer aos ouvintes, né? Mais um episódio, que eles nos acompanharão até o fim, mas o, o espaço agora é teu. É, deixa então, aí. então,
0: assim, só aproveitando, reforçando o que eu sempre digo quando eu venho aqui, né? Que eu tenho lá o meu podcast, De Tudo com o Meu Irmão, que está parado, mas tem vários episódios legais para quem tiver interesse. E eu, eu tô lá no meu blog, Anotações Cineco, que deve ter texto novo semana que vem, assim, espero isso não reativado, e, e acho que seria essas minhas principais, essa para quem tá atrás de mim. E lá no Airbox, para quem tem interesse, onde eu tô sempre comentando o que eu vejo, e eu vejo muito bem. E
2: então, é isso, pessoal. Lembrando a todos que Supercups é Supercups pod, todas as redes sociais, né? É, eu sou o Thiago R. Maia, Thiago sem H, arroba Thiago R. Maia, Larissa, é, você segue ela no arroba Lares BVP. Então, deixando aqui a despedida a todos vocês. A gente espera vocês logo em breve para mais um Supercuts. Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima.